0: Schwarzer Hals, gelbe Zähne, von Veit Pezuk. Mein Sohn L. fährt Es Skatet wie der Teufel, BMX-Rad fährt er auch. Und wenn die demnächst noch was Neues rausbringen, egal. Jedenfalls hängen wir oft am Linken rum. Ich schlotze ihm zu, wenn er über die Skaterbahn pest, lese dicke Wälzer über John F. Kennedy und betrinke mich entspannt. Eines Samstagnachmittags sammelte sich ein paar Meter weiter eine Truppe Dresdner Ultras vor dem Spiel von Dynamo. Damit ihr euch das vorstellen könnt, ich sehe ein bisschen aus wie ein Boxsportreporter aus Dallas, Texas, allerdings aus der Zeit so um ca. 1962, mit Hut und schmalen Schlipschen, dazu auch noch in Cowboy-Boots. Alles in allem wohl ein ziemlich krasser Aufzug für junge Kerle, die eher Umbrot-Sweatshirts bevorzugen. Und na klar, ich bekam von den Jungs ein paar Blicke ab als wäre ich vom Mars oder so. Also war etwas Aufblustern angesagt, einen auf dicke Hose machen, stellte mir vor, ich wäre mindestens ein Mafia-Killer, Batman ist ja Kindergarten. Tatsächlich hatte ich natürlich den Arsch voll. Horden von jungen Typen mit Wut in den Augen lösen bei mir zuverlässig Anfälle von Blähdurchfall aus. Diesen von der Art, wo man nicht weiß, ob es nass rauskommt, Komprende? Von den kampferprobten Schässer, also Flucht nach vorn. Das Männlein mit Hut schlurfte betont lässig zu dem Pulk hin und fuck bekam es doch tatsächlich hin zu fragen, gegen wen spielen wir denn heute? Mindestens sieben Augenpaare nahmen mich ins Visier und wurden dunkelgrau. Wir? Hackst du Pansen? Okay, abgelaufen und Ende. Und ich Spast fand die Bildschlagzeile damals doch selber voll zum Kotzen von wegen wir sind Weltmeister und so ein Scheiß. Veit Pezuk, welcher das vorliegende Buch zusammenstellte, hat kein Glaubwürdigkeitsproblem. Er ist mit Dynamo aufgewachsen, aber selbst für ihn war es am Anfang nicht so einfach, mit den Jungs ins Gespräch zu kommen. Du gehörst dazu oder eben nicht. Gründe für gesundes Misstrauen sind reichlich vorhanden. Die einseitige Berichterstattung deutscher Printmedien, grundsätzlich mit dem Fokus auf tatsächliche oder angebliche Gewaltexzesse, diese nach dem immer gleichen Schema laufende Instrumentalisierungsgrütze, das kennen und hassen die Fans bis zum Erbrechen. Ein schier endlos schwallender Strom aus einseitigem, immer fein zugespitzten und, na klar, grundsätzlich von außen stehenden, abgelassenem Dünnschiss. Irgendwie habe ich so heute Rektal. Der Punkt ist, über das Buch schwarzer Hals, gelbe Zähne hat sich eigentlich niemand auszulassen. Es gehört den Fans purer, ungeschönter Hardcore-Punkrock, saftet wie Atze die Schreibe, weil diejenigen zu Wort kommen, die wissen, wovon sie reden. Dieses Buch ist alles, was war und wie es sein sollte, bevor jeglicher Ausverkauf einsetzt. Und der lässt ja bekanntlich, egal in welchem Business, nie lange auf sich warten. Pezuk führt in dem Buch Interviews mit Fan-Urgesteinen von Dynamo, mit Dresdner Ultras, aber auch mit Polizeieinsatzkräften und er stellt einfach die richtigen Fragen. Das muss man erstmal schnallen, wie da man sich selbst zurückhält. Nirgends ein Werten oder Moderieren für die liebe Außenwelt, so schön voyeuristisch und reiserisch wie die Presseheinis das sonst angehen, kein Reingewasche oder eine wie auch immer geordnete Rechtfertigung für irgendwas in Richtung interessierte Öffentlichkeit. Den interviewten Jungs ist und bleibt eh scheißegal, was irgendein Gutmensch von ihnen denkt. Aber sie gewähren hier einen einzigartigen Einblick in ihre Sicht der Dinge, beweisen einen erstaunlichen Sinn für Humor, sowie auch für die speziellen Unterschiede unter den einzelnen Fangruppierungen. Und sie offenbaren einen salsa-scharfen Riecher für alles, was nach kommerzieller Ausschlachtung stinkt. Fai Pezzo gelingt mit schwarzer Hals, gelbe Zähne nichts weniger, als die Ehre des Journalismus wenigstens einmal in gefühlten tausend Fällen ordentlich hochzuhalten. Egal, was du hier sonst so von Schmierblatt aufschlägst, meistens hast du null Info, aber dafür endlos Meinungsmache. Von Typen, welche viel zu lange schon keinen Blutjob mehr hatten. Und Pezok gelingt noch etwas anderes. Er legt eine Chronologie der Geschichte der Dresdner Fankultur vor, welche über reine Spielstände, glorreiche Auf- und bittere Abstiege sowie die schlichte Identifizierung mit einer Mannschaft über den Verkauf von Fanartikeln weit hinausgeht. Die Geschichte eines Lebensgefühls. In einem FAZ-Bericht zum vorliegenden Buch steht's voll auf die Zwölf. Ich zitiere. Bücher von Fußballfans und über Hooligans gibt es viele. Besonders aufregend sind sie oft nicht. Hier wird aber eine Mentalitätsgeschichte von später DDR, Wende und wiedervereinigten Deutschland daraus. Und es ist große, erschütternde Protokollliteratur, wie es sie seit den 70ern nicht mehr gegeben hat. Es ist das, was man hört, wenn man ein Stadion drühen hört. Und wenn dann einer die einzelnen Stimmen herausfiltert und nach ihren Geschichten und Ansichten befragt. Zitat Ende. Was ist das eigentlich? Fan sein. Sicher für jeden was anderes. Für manche Leute jener Teil ihres Lebens, welcher sich zu Deutsch Freizeit schimpft. Eine Sache unter vielen anderen, welche das Leben so ausmachen. Eben gute Unterhaltung. Vor allem, wenn es gut läuft. Aufstieg, Sieg. Und nur zwei vor einem am Bratwurststand. Für andere bedeutet ein Fan zu sein alles. Auch und gerade, wenn es scheiße steht. Und diese in meinen Augen wirklichen Fans, die werden dann aktiv, organisieren sich, entwickeln Rituale, die nur sie verstehen. Weil nur für sie sind sie da. Sie schieben ihre Mannschaft an. Ja, mehr noch. Sie kämpfen mit. Zitat eines Dresdner Ultras aus dem Buch. Ich würde sogar behaupten, wir holen dem Verein auch den einen oder anderen Punkt mit der Masse und Stimmung, die bei Dynamo herrscht. Ich denke, wenn die Spieler wie in München so eine schwarz-gelbe Wand hinter sich haben, dann wissen die auch, wofür die rennen. Gerade auch die jungen Spieler, die herkommen, sind schon wirklich fasziniert, wie es hier abgeht. In den letzten zehn Minuten, wenn es nochmal eng wird, sitzt da keiner mehr. Da steht die ganze Hütte und brüllt. Ich denke, die Jungs kriegen da noch mal ordentlich Wind und der Gegner auch leichte Beklemmung im Darmbereich. Zitat Ende. Da haben wir es wieder. Darmbereich. Zieht sich heute scheinbar durch den ganzen Text. Und dabei sind wir bei der braunen Soße noch gar nicht mal angelangt. Zurück zum Fan-Sein. Fan. Sein. Teil von etwas Sein. Ich glaube, es geht letztendlich um Zusammenhalt. In guten und in schlechten Zeiten. Kannst du eigentlich auch mit deiner Frau haben. Steht das so im Ehegelübde, ist aber eher selten. Oder in einer Band, da ist es auch der blanke Wahnsinn. Und da kenne ich mich aus. Die Beatles haben mal angesprochen auf ihren Erfolg so geantwortet. Weil wir vier waren. Dieses Gefühl einer verschworenen Gemeinschaft findest du auch unter Soldaten im Kampf. Die kämpfen nicht für das Gesülze ihrer Generäle oder von irgendwelchen im Trocknen sitzenden Politikern, welche alle von einer großen und natürlich immer gerechten Sache faseln. Nein, sie kämpfen für den Mann neben sich, an ihrer Seite, für ihre Einheit, die Kompanie. Wenn sie dann allerdings noch wissen, wofür das Ganze gut ist, so wird sie nichts aufhalten. Irgendeinen Sinn muss das Leben doch haben. Für viele junge Leute in Dresden hat es aber keinen Jobs sind dünne gesät, ohne Kohle bist du bei fast allem draußen. Wenn du auch noch ein Querkopp bist, nicht so schön geräuschlos funktionierst, ja am Ende noch irgendwas wirklich Wildes in dir hast, dann kriegst du eine rote Karte und kannst zum Arsch anschlurfen. Was ist doch gar nicht so, es liegt an jedem selbst, jeder ist seines Glückes Schmied und so weiter. No, no, Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist mittlerweile auch schon fast im Atlantik untergegangen und der Scheißspruch treibt auf dem Wasser eine Tonne my friendo. Und schon mal dran gedacht, dass ein 20-Jähriger manchmal einfach keinen Bock auf Differenzierung hat? Für den zählt das gottverdammte Lebensgefühl hier. Und das ist für die meisten Kotze. Also suchen Sie sich was, was Ihnen gehört. Gleiche Interessen, gleiches Ziel, verschworene Gemeinschaft. Und fertig ist die Laube. Nenn's eine Family, wenn du so willst. Und diese Familie, die wird dann auch verteidigt. Und für so manchen jungen Kerl im Osten, der immer noch hört, dass er das und das nicht hat oder so oder so scheiße ist, bedeutet es noch etwas anderes. In der Energie eines Schlags mit der Faust mal für eine Sekunde wenigstens frei zu sein. Selber zu so entscheiden, ob es auch ein paar zurück in die Backen gibt. Kannst du alles finden, wie du willst. Soll der Staat doch die Jugend im Osten endlich fördern. Gerne auch die sogenannte Unterschicht in Proles und Gorbitz. Und nach einer Weile mal wieder ein paar Interviews mit der Bullerei zum Thema Jugend und Gewalt führen. Da wird der Zusammenhang dann sicher von irgendeinem Soziologen völlig neu entdeckt werden und er darf dann nach Frankfurt am Main zum Kongress fliegen. Wem nun allerdings die soeben beschriebenen Zusammenhänge als zu simpel erscheinen und mir als Außenstehenden ist natürlich völlig klar, worauf sich der eine oder andere Außenstehende nach dem Lesen des Buches zuallererst darauf stürzen wird, hier nochmal Klartext zum Thema Verherrlichung von Brutalität, dem Ausleben von körperlicher Gewalt und so weiter. Auftritt der erlebnisorientierte Fan. Siehe auch, und im Buch explizit darauf eingegangen, ein gewisser Samstag, Anno 2002. Mist, es bleibt leider simpel und einfach, siehe auch Aggressionspotenzial. Das ist drin im Menschen. Muss manchmal raus. So wie ficken wollen. Einschub und nur damit das klar ist, zur Prostitution gezwungene Frauen, für Freier wie Zuhälter bitte ein kräftiger Tritt in die Eier. Hingegen, freiwillig als Prostituierte arbeiten jungen Damen gebührt, und zwar jeder einzelnen anteilig, der fucking oder genau, der Fick-Friedensnobelpreis. Wird wohl nie einer herausfinden, wie viele Vergewaltigungen die Ladies da täglich so verhindern. Und so ist es auch mit dem Geklappe, Mit der Gegenseite, welche auch Bock drauf hat, eine prima Sache. Natürlich nur, solange die Dynamo-Fans die Oberhand haben. Kleiner Scherz. Und Spaß beiseite. Rassisten und Nazi-Geficke wünsche ich die nigerianische Mannschaft mit vollstem Körpereinsatz auf den Hals. Die können bei Herrn Lahm gerne nachfragen, wie sich das so anfühlt, in vollem Lauf umgenietet zu werden. Apropos umnieten. Unbeteiligte sollten auch heil bleiben, weil, hm, das sind, äh, wie der Name schon sagt, eben Unbeteiligte. Bleiben noch die Bullen. Mhm. Niemand wird gezwungen, zum Beispiel Fahrkartenkontrolleur zu werden. Und nun ja, zum Bereitschaftspolizisten unter dem verehrten Herrn Markus Ulbich muss man eben auch ein bisschen geboren sein. Etwas von einem Krieger sollte da schon im Genpool herummeandern, und manchmal gibt es dann eben auch mal was auf den Helm. Zum Schutz von nochmal Unbeteiligten. Und wenn es denn so laufen würde, hätte die Staatsmacht theoretisch allerdings doch aus ihren Sinnen. Oft stecken die aber gerade da, wohl im Stau oder so. Am Ende läuft es darauf hinaus, wer seht, wird ernten. Don't Take Your Gun to Town von Johnny Cash erzählt in klaren Worten die alte Geschichte. Wer das Messer und wie in dem erwähnten Song die Knarre zieht oder in DD eben Steine gegen Einsatzkräfte schleudert, der kann auch sein Gebiss einbüßen. Dann sieht er halt scheiße aus und die Vivi Asprolis geht lieber mit Ronny mit. So, das Rad am Ende wieder etwas kleiner gedreht. Meistens ist es doch einfach mal provozieren. Auf den Fahnen riesengroß, Elbkaida. Brutalfans, Dynamo Dresden, geile Scheiße. Die Medien und der normale Schöngeist und Freizeitfan wird dann tiefere Bedeutung. Politisch Inkorrektes, böse, böse. Genau, es ist einfach Fun, Alter. Dynamo. Dynamo. Für mich, zusammen mit meinem Sohn LMTR info Direktübertragung hören. Schreien, wenn die endlich mal wieder siegen. Mitfiebern. Nicht dazu zu gehören? Kein Problem. Die Welt von schwarzer Hals, gelbe Zähne ist nicht meine Welt. Hab meine eigene, die der Musik. Das Brennen aber, für etwas zu brennen, sei es für was auch immer, das macht den Unterschied aus. In einer immer faderen, beschisseneren Welt, in der es nur noch in Besitz zu gehen scheint. Veit Pezuk hat ein Hammerbuch vorgelegt. Der Mann sollte mal kaltblütig von Drum und Capote lesen und einen guten Roman schreiben. Frauen und Männer mit Eiern, ob nun innen oder außen, die braucht das Landmann.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out. Don't take your guns to town Son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town He laughed and kissed his mom And said, you're Billy Joe's a man I can shoot as quick and straight As anybody can But I wouldn't shoot without a cause I'd gun nobody down But she cried again as he rode away. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand. Tried to tell himself at last he had become a man A dusty cowpoke at his side began to laugh him down And he heard again his mother's words Don't take your guns to town Son, leave your guns at home, Bill Don't take your guns to town Still with rage, then Billy Joe reached for his gun to draw But the stranger drew his gun and fired before he even saw As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round and wondered at his final words Don't take your guns to town, son Leave your guns at home Bill, don't Take your guns to town